0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding Episode 21 Gewalt und Schuld Von der Mitte der Kaltschnabelstraße, in der wir wohnten, geht die Tannenstraße ab. Die Tannenstraßenkinder kamen zum Spielen immer auf die Kaltschnabelstraße, weil wir einfach mehr Kinder waren. Und vielleicht auch, weil die Tannenstraße am Hang liegt und sich Völkerball einfach besser auf einer geraden Fläche spielen lässt. Am Fuß der Tannenstraße wohnten zwei kinderlose Ehepaare. Das eine Paar lebte gegenüber von unserem Haus. Wir sahen sie oft in ihrem Garten werkeln, wenn wir aus dem Küchenfenster schauten. Sie arbeiteten oft im Garten, aber ich sah nie irgendetwas Neues bei ihnen, einen neuen Schuppen oder so etwas. Was taten sie dort die ganze Zeit? Sie pflegten alles. Den Putz am Haus, das Unkraut zwischen den Platten, das Unkraut in den Beeten und die Hecke an der Straße. Mein hauptsächlicher Kontakt mit den beiden bestand darin, dass ich sie fragte, ob sie mir den Fußball wieder herüberwerfen könnten. Denn ich kickte als Junge gerne den Ball gegen ihre Mauer, die direkt gegenüber von unserem Haus entlang führte. Vor der Mauer verlief der Bürgersteig, etwa 10 cm hoch. Bei den allermeisten Schüssen flog der Ball entweder gegen den Bordstein oder gegen die Mauer. Oder blieb liegen, weil ich ihn nicht traf. Aber manches Mal schoss ich so fest, dass der Ball von der Kante dieses Bordsteins über die Hecke in den Garten flog. Wir konnten damals nicht auf ihr Grundstück flitzen und den Ball zurückholen. Mauer und Hecke waren unüberwindlich. Daher mussten wir immer und immer wieder fragen. Das war sehr nervenaufreibend. Und die Schüsse in den Garten waren für meine Beziehung zu diesem älteren Paar sehr prägend. Hinter ihnen lebte das andere kinderlose Ehepaar. Zu ihnen gingen mein Bruder und ich öfter mal. Sie waren beide aus Neustadt-Eisch, also Mittelfranken, und sprachen ganz anders als die gebürtigen Rottendorfer. Eines Tages war ich allein mit den beiden beim Stadtfest in Uffenheim und ich trug dabei rosafarbene Plüschhausschuhe. Es war einer dieser vielen Tage, an denen in wahnsinniger Geschwindigkeit zwischendurch irgendwelche Absprachen in meiner Familie getroffen wurden. Ich gehe rüber zu denen, meine Eltern und Geschwister müssen irgendwo anders hin, und dann holen sie mich irgendwann wieder ab, okay, Hausschuhe an, rüberflitzen. Ah, heute gehen sie ja zum Stadtfest. Ich hole mir meine Schuhe. Oh, die Haustür ist verschlossen, die anderen sind ja weg. Also flitze ich zurück mit Plüschhausschuhen, steige ins Auto, wir fahren zum Stadtfest und ich laufe stundenlang durch den Ort und schäme mich. Am Abend komme ich zurück nach Hause, erzähle, was mir Schlimmes passiert ist. Aber ich spreche nur gegen andere an. Eine Minute später ist schon das nächste Problem dran, das besprochen wird, das meins übertrumpft hat, das gelöst werden muss. Das nächste kleine Drama. So war es als Kind in unserer großen Familie. Wenn wir zu diesem Paar gingen, dann meistens abends zum Abendessen. Mein Bruder und ich saßen mit dem Mann im Wohnzimmer, während seine Frau das Abendbrot zubereitete. Dann wurden wir zum Essen gerufen. Es gab immer Jagdwurst und Brot, Gurken, Salat, fränkische Hausmannskost also. Wenn das Abendessen zu Ende war, durften wir meistens noch mit ihnen Fernsehen schauen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Schwarzwaldklinik. Alles daran hat mich fasziniert, besonders Professor Brinkmann. Diese Verantwortung, die er auf sich nahm, diese freundliche und ausgeglichene Art, sogar gegenüber Patienten, die sich die ganze Zeit beschwert haben und daneben benahmen. Auch seine Frau fand ich toll. Sein Sohn Sascha Hehn dagegen nicht so sehr. Für mich war er ein Aufschneider, der lieber Cabrio fuhr, als Patienten zu versorgen. An seinen Vater kam er einfach nicht ran. Diese Abende waren das Beste. Abendessen und dann Schwarzwaldklinik. Das Einzige, was manchmal anstrengend war, waren die Predigten oder Ansagen dieses Mannes. Er hatte das Gefühl, dass mein Bruder und ich unser Leben vergammeln würden, dass wir zu wenig Disziplin aufbrachten, dass wir keine richtigen Kerle waren. Also hat er uns manchmal, wenn ihn irgendetwas an unserem Verhalten getriggert hat, einen Einlauf verpasst. So weit, so gut. Ich finde, sowas ist verkraftbar. Wenn man in einem Dorf aufwächst und sich auf seine Nachbarn einlässt, dann ist da eben auch mal ein alter Handwerker dabei, der den Kindern mal einen Einlauf verpasst. Außerdem habe ich ihn wahrscheinlich auch spüren lassen, dass wir etwas Besseres waren. Ich habe damals in meiner Unsicherheit manchmal einen arroganten Tonfall angeschlagen. Ich wusste, ich würde auf das Gymnasium gehen und dann Schauspieler werden oder sogar Priester. Es war aber nicht nur der Tonfall, sondern es waren auch meine rhetorischen Fähigkeiten. Rhetorische Fragen stellen, Aussagen des anderen bewusst anders verstehen, als sie gemeint waren, Fragen nicht beantworten, das waren meine Waffen. Ich habe gegen mein schlechtes Gefühl, mein schlechtes Gewissen, das mangelnde Selbstbewusstsein angeredet. Ich habe es weggeredet, mit Sprache überspielt. Eines Tages saßen mein Bruder und ich wieder einmal auf seinem Sofa. Der Fernseher lief nicht und die Stimmung war angespannt, denn wir wussten nicht, was wir tun sollten. Der Mann wollte uns oft in seine Werkstatt mitnehmen. Da stand eine Drechselbank und dann hat er ein rechteckiges Holzstück eingespannt, den Motor angeschaltet. Dann sah man nur noch die Mitte des Holzstücks scharf, die Seiten waren verschwommen. Und dann hat er sich mit seinem grauen Kittel daneben gestellt und einen Holzbeitel angesetzt, den er mit zwei Händen festhielt und dann flogen die Späne. Wir sahen aber nur sehr ungenau, wie das Holzstück seine Form veränderte und wie er aus dem rechteckigen Stück nach und nach Perlen oder Bälle herausdrechselte. Denn wenn er das tat, mussten wir immer drei Meter Abstand zu ihm halten. Daher waren die Werkstattbesuche für uns nur eine kurze Zeit lang interessant. Selbst drechseln durften wir nicht. An diesem Nachmittag blieben wir im Wohnzimmer und die Stimmung war also schlecht. Der Mann sah uns, und wie wir ihn keine Ideen hatten, einfach nichts taten. Und dann verpasste er uns einen seiner Einläufe. Er schrie nicht, aber er regte sich richtig auf über uns. Ich hatte die Fernsehzeitschrift Gong in der Hand. Und auf einer Seite war ein Comic. Es zeigte einen dicken Elefanten, der auf einem sehr dünnen Ast saß. Der Ast brach gerade ab. Ich sah es und ich musste lachen weil das Bild lustig war und weil sich die Wut des Mannes irgendwie in Lachen entladen musste. Ich hatte eine ähnliche Situation mal im Gottesdienst erlebt, einige Zeit zuvor. Wir Messdiener mussten irgendwie die ganze Zeit lachen, bei den kleinsten Kleinigkeiten. Es war so auffällig, dass sogar der Pfarrer zu uns rüber sah. Doch wir konnten uns nicht beherrschen. Und dann kam das Evangelium und der Pfarrer las die Stelle vor, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen. Beim Wort Didymus mussten wir losbrusten. Der Pfarrer beließ es bei ein paar bösen Blicken, doch nach dem Gottesdienst kamen die Oberministranten und wir bekamen einen richtigen Anschiss. Weil ich nicht lachen durfte und weil ich den dicken Elefanten auf dem dünnen Ast sitzen sah, musste ich lachen. Und dann kam der Mann zu mir, packte mich, zerrte mich in den Flur, schrie auf mich ein, und er knallte mir welche. Ich lag dort, ich war keine zehn Jahre alt, über mir dieser schreiende Mann. Er erwischte mich nicht im Gesicht, weil ich meine Arme hochhielt, aber meinen Kopf, meine Arme. Ich rannte nach Hause, mein Bruder kam hinter mir her. Mein Vater war da und ich erzählte es ihm. Er war peinlich berührt. Er lief zu dem Mann und als er zurückkam, stellte er sich vor mich und sagte mir in einem sehr bestimmten Ton, dass mein Verhalten absolut unmöglich gewesen sei und ich eine Woche lang keine Vergünstigung bekommen sollte. Eine Vergünstigung war zum Beispiel ein Eis. An demselben Tag sind wir in die Stadt gefahren, also nach Würzburg, und meine Beschwister bekamen ein Eis und ich nicht. Habe ich mich schlecht gefühlt? Und wie? War ich wütend auf den Mann, kein Stück, denn mir war vollkommen klar, dass ich mich unmöglich, absolut inakzeptabel verhalten hatte. Ich habe zwar rebelliert und geschrien, als mein Vater mir meine Strafe mitteilte. Und sicher die Tage danach auch noch. Aber es war ein Schreien gegen das Gefühl von Scham und Schuld, das ich nicht ertragen konnte. Bei uns im Dorf lebte ein alter Prälat, Professor Rabas. Prälat ist ein Ehrentitel, den man als Priester für besondere Verdienste vom Papst verliehen bekommt. Mein Vater lief in den Tagen danach zu diesem Prälaten und bat um ein Gespräch wegen dieser Sache mit seinem Sohn Clemens. Der Prälat hörte sich an, was mein Vater ihm zu sagen hatte und dann sagte er meinem Vater, dass nicht er zu ihm kommen sollte, sondern ich, denn ich hätte Schuld auf mich geladen. Mein Vater berichtete mir davon und die Botschaft saß. Ich kann gar nicht beschreiben, welche ungeheure Wirkung dieser Satz auf mich hatte. Der Prälat Rabas war ein alter Mann, aber er war eine unbestrittene Autorität. Außerdem war er zu uns Messdienern immer freundlich gewesen, wenn er mal die Messe las. Er wurde 1908 geboren in Böhmen, wurde 1934 zum Priester geweiht, wurde während des Zweiten Weltkriegs in Prag promoviert und nach 1945 natürlich vertrieben. Sein Lebenswerk war die Unterstützung der katholischen Kirche in der GSSR in der Zeit von 1945 bis 1990. Für sein Eintreten für die Katholiken in der damaligen Tschechoslowakei und für die Vertriebenen erhielt Rabbas von Papst Paul dem VI. 1976 den Titel eines päpstlichen Ehrenprälaten. Dieser Mann, mit seinen Prägungen aus der NS-Zeit hatte eine unglaubliche Wirkung auf mich. Dieser eine Satz, nicht mein Vater solle zu ihm kommen, sondern ich. Ich habe mich seit diesem Tag vor ihm gefürchtet. Natürlich bin ich nicht zu ihm gegangen. Das Urteil war ja schon gesprochen. Auch mit unserem Nachbarn habe ich nie wieder geredet. Ein paar Monate nach dem Vorfall hat er meinem Vater gesagt, dass die Sache für ihn erledigt sei und er nicht mehr wütend auf mich wäre. Er ist etwa fünf Jahre später an Krebs gestorben. Am Ende seines Lebens lief er manchmal schon ganz schwach auf die Kalschnabelstraße, lehnte sich an einer Mauer an und schaute uns beim Spielen auf der Straße zu. Dann haben wir uns noch ein-, zweimal zugezwinkert. Ein paar Monate danach läuteten die Glocken auf dem Friedhof und er wurde zu Grabe getragen. Vor diesem Vorfall, ein oder zwei Jahre zuvor, hatten wir beide einen gemeinsamen großen Auftritt. Ich lernte an der Rottendorfer Musikschule Trompete spielen. Und er spielte schon seit Jahrzehnten ebenfalls Trompete. Also schlug er mir vor, dass wir an Silvester zusammen ein Lied spielen sollten. Von seinem Balkon aus. Ihr Haus lag auf einer Anhöhe. Und man konnte vom Balkon aus bis runter ins Industriegebiet schauen und bis auf die Bahngleise. Wir probten ein paar Mal bei ihm im Wohnzimmer und dann kam der Silvesterabend. Punkt Mitternacht traten wir auf den Balkon, hoben unsere Trompeten in den Himmel und spielten »Großer Gott, wir loben dich«, zweistimmig. Es war unglaublich aufregend und erhebend, die Trompetenklänge und die Böller und die Raketen, die in den Himmel stiegen, all das zusammen. Ich habe die Silvestermitternacht nie mehr so erhaben erlebt wie in dieser Nacht in Rottendorf. Großer Gott, wir loben dich. Dafür allein wäre ich gerne in der Kirche geblieben. Aber es hat mir am Ende zu viele Schmerzen bereitet. Das ist eine andere Geschichte. Gewalt und Schuld, das habe ich gelernt, bilden eine Einheit. Der, der Gewalt anwendet, und der, der sich schuldig gemacht hat. Diese beiden Personen sind ein Paar, bei dem jeder seine feste Rolle spielt, ich war derjenige, der sich schuldig gemacht hat, durch mein Lachen, durch diese Respektlosigkeit, diese bodenlose Frechheit dem älteren Herrn gegenüber. Und er hat mit Gewalt darauf geantwortet. Er hat es nicht gerne getan, er musste es tun. Denn anders habe ich es ja nicht verstanden. Die Reaktion meines Vaters und die Antwort des Prälaten haben diese feste Aufteilung der Rollen, haben mir meine Rolle in Erinnerung gerufen noch einmal bekräftigt. Denn gespürt habe ich es natürlich schon vorher. Die Verbreitung von Gewalt und die Zuweisung von Schuld, die Zuweisung der Verantwortung für die Gewalt an den Geschlagenen, das ist so unglaublich weit verbreitet, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Wohin ich blicke, gibt es Gewalterfahrung. In allen Projekten, in denen wir über Geschichte sprechen, höre ich von Gewalt, und Schuld. In der Schule, in der Familie, im Sportverein. Als ich einmal in Rottendorf am Bahnhof stand und auf den Zug wartete, hat eine alte Rottendorferin mich gefragt, zu wem ich gehöre. Ich sagte meinen Nachnamen und sie fragte mich, wo wir wohnen würden. Ich antwortete, karl Schnabelstraße. Dann wurde sie nachdenklich und sagte leise, der Pfarrer Schnabel, der Pfarrer Schnabel. Der hat uns geschlagen, wie verrückt, mit dem Stock, auf die Finger, immer und immer wieder. Der war richtig brutal. Nichts davon ist aufgearbeitet. Und ich meine auch nicht, dass wir immer Ausstellungen, Gedenktafeln, Sammelbände, Podiumsdiskussionen brauchen dafür. Aber dass die Geschlagenen oft bis zu ihrem Lebensende mit dem Gefühl von Schuld herumlaufen, das finde ich bedrückend. Ich frage mich seit Jahren, wie wir diese massenhaften Gewalterfahrungen, die so viele Menschen prägen, bearbeiten können. Seit einiger Zeit habe ich eine konkrete Vorstellung dazu. Eine Vorstellung, die eher ein Traum ist. Ich glaube, sie geht zurück auf den Film Forrest Gump. Forrest Gump sitzt an einer Stelle in dem Film auf einem Schaukelstuhl in dem Haus, in dem er lebt. Alles ist leer und still. Seine Freundin... Jenny hat ihn betrogen. Seine Mutter ist gestorben. Er sitzt da und man spürt richtig die Leere in ihm. Dann setzt er eine Mütze auf und fängt an zu laufen. Er läuft aus dem Grundstück heraus auf die Straße und bis ins Dorf. Er läuft durch den ganzen Landkreis und schließlich bis zur Staatsgrenze. Er läuft immer weiter. Und nach und nach schließen sich ihm Menschen an und laufen mit ihm. Mein Traum ist, dass die Menschen, die Gewalt erlebt haben, sich auf den Weg machen und loslaufen. Aus allen Dörfern und allen Städten. Ich träume davon, dass sie immer mehr werden und dass sie sich vereinigen zu einem breiten Strom. Während sie laufen, hören sie sich zu. Und wenn sie abends ankommen, irgendwo, essen und trinken sie gemeinsam und feiern. Und dann gehen sie ins Bett. Denn am nächsten Tag geht es weiter. So werden Sie sichtbar. Und so laufen Sie sich Ihre Gewalterfahrungen aus Ihren Körpern. Euch allen schöne Weihnachten.